0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das Update am Dienstag, den 25. Mai, mit mir, mit Ole Pflüger und diesen Themen. Die AfD kürt ihre Spitzenkandidatinnen für die Bundestagswahl und gibt damit auch schon eine klare Richtung vor. National soll es bleiben. Außerdem Megafusion in der Immobilienbranche und Deutschland bekommt einen neuen Fußball-Bundestrainer bei den Männern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Als letzte Partei hat die AfD das Spitzenduo für die Bundestagswahl im Herbst. Ausgewählt. Es sind Parteichef Tino Kropalla und die stellvertretende Vorsitzende Alice Weidel. Die beiden haben mit 71 Prozent der abgegebenen Stimmen eine Mitgliederbefragung gewonnen und da deutlich mehr Stimmen bekommen als das zweite Duo mit Johanna Kota und Joachim Wundrak. Heute Mittag haben die beiden eine Pressekonferenz gegeben und Weidel hat, wenn auch ein bisschen verdruckst, sich hinter die Forderung gestellt aus dem Parteiprogramm Deutschland möge doch bitte aus der EU austreten.
1: Die Forderung nach einem Dexit, ähm, auch wenn es ähm, vielleicht ähm, zunächst ähm, klingt. Ähm, dass es eine, eine strittige Position ist, ähm, lässt sich aber so erklären, dass ähm, die Forderung nachvollziehbar wird, wenn man sich die Demokratiedefizite innerhalb der Europäischen Union eben auch ansieht.
0: Ja, und Kruppalla hat ähm, mitgeteilt, warum er sich über das Ergebnis der Befragung freut, also abgesehen davon, dass er gewonnen hat.
1: Das Ergebnis ist auch ein klares Votum für ein Ende der innerparteilichen Richtungsdebatte.
0: Was er damit meint, das wollen wir uns jetzt noch mal kurz anschauen. Alice Weide war ja bei der letzten Bundestagswahl auch schon Spitzenkandidatin. Tino Kropalla ist sozusagen der Nachfolger von Alexander Gauland. Und deswegen habe ich meinen Kollegen Tilman Steffen aus der Politik gefragt, wie wird die Partei denn jetzt mit den beiden Wahlkampf führen im Vergleich zu 2017?
2: Ja, Ole, ich glaube, ändern wird sich da nicht allzu viel. Es gibt nämlich eine interessante Parallele zu 2017. Damals wurde die damalige Parteichefin Frauke Petri de facto in die Wüste geschickt, als sie versuchte, die Partei auf einen etwas bürgerlicheren Regierungskurs zu trimmen. Und auch jetzt ist es so, dass das konkurrierende Spitzenkandidaten-Duo Joana Cotar und Joachim Wundrak unterlegen sind und die auch für einen etwas bürgerlicheren und ruhigeren Tonfall in der Partei standen. Durchmarschiert ist es Tino Gropalla, ein Ziehsohn von Alexander Gauland, der es auch beherrscht, Stimmungen aufzugreifen und in der Partei und unter Wählerinnen und Wählern zu verstärken. Ähnlich wie eben auch seine Partnerin jetzt Alice Weidel, die sich als scharfzüngige Kritikerin der migrations euro und auch des Islam einen Namen gemacht hat und bundesweit bekannt geworden ist. Wenn man diese Wahl jetzt ein bisschen analysiert, sieht man eben, dass der große Teil der Mitglieder eben darauf gesetzt hat, bekannte Personen zu wählen und auf einen Wechsel des Stils in der politischen Richtung verzichtet hat. Das zeigt insgesamt, die Partei kann nicht ohne den nationalistischen Höckeflügel. Er wird die Politik der AfD und ihren Wahlkampf maßgeblich bestimmen.
0: Ja, also hier ganz klar die Tendenz, die AfD rückt jedenfalls nicht in die Mitte, wenn dann eher weiter nach rechts Normalerweise sind Fusionen ja nicht unbedingt eine gute Nachricht für Verbraucher und Kundinnen, denn wenn ein Unternehmen mehr Marktmacht bekommt, dann steigen im Zweifel die Preise. In dem Fall, um den es jetzt geht, da haben die Konzerne ohnehin wahnsinnig viel Macht, weil sie ein Gut verteilen, um das sich die Leute reißen, nämlich Mietwohnungen. Der Immobilienkonzern Vonovia, der übernimmt wohl die Deutsche Wohnen für 18 Milliarden Euro, vorausgesetzt die Kartellbehörde stimmt zu und wäre damit dann der größte Immobilienkonzern Europas. Das hat heute die Volksinitiative aus Berlin, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, so kommentiert auf Twitter, Miethai frisst Miethai und sie mutmaßt da, dass die Deutsche Wohnen sich durch die Namensänderung einfach dem Ärger über die Initiative entziehen will. Wie auch immer. Die Frage, was das für den Mietmarkt bedeutet, speziell in Berlin, ist natürlich interessant. Der regierende Bürgermeister Michael Müller, der war heute bei der Pressekonferenz der Unternehmen dabei und der war optimistisch, unter anderem, weil mit den Konzernen vereinbart wurde, dass die Mieten in den nächsten Jahren nur ein bis zwei Prozent steigen sollen.
2: Außerdem sagt Müller. Und es gibt einen zweiten Punkt, der für mich von herausragender Bedeutung ist. Das ist, haben wir als Stadt die Chance, unsere kommunalen Bestände zu erhöhen? Und ja, wir haben auch mit dem, was sich die Vonovia und die Deutsche Wohnen vorgenommen haben, haben wir noch einmal die Chance, noch mehr Wohnungen auch in kommunales Eigentum zu bekommen.
0: Ob und wie das genau gehen soll, dazu gibt es aber im Moment noch keine genaueren Informationen. Milliarden wird es auf jeden Fall kosten. In zweieinhalb Wochen fängt ja schon die Fußball-EM der Männer an. Und ähm, ironischerweise in einer Zeit, wo Reisen möglichst vermieden werden soll, nicht wie sonst in ein bis zwei Ländern, sondern gleich in elf verschiedenen. Das aber nur am Rande. Ähm, Joachim Löw hört ja nach der WM als Bundestrainer auf. Und ähm, heute hat der DFB damit die Sport- und Fußballnachricht des Tages bekannt gegeben. Der Nachfolger ist Hansi Flick, also Hansi nach Yogi. Und dieser Hansi hat zuletzt recht erfolgreich den FC Bayern München trainiert. Deswegen interessiert mich jetzt ähm, Oliver Fritsch aus unserem Sportressort, was du dazu sagst, denn du warst ja schon länger Kritiker von Löw. Hallo Ole. Ja, ich wage jetzt mal die These, auch mit Löw als Trainer wäre Bayern wahrscheinlich Serienmeister in Deutschland. Was kann denn Flick eigentlich als Bundestrainer, kann man das schon sagen?
1: Man kann schon einiges sagen. Er kennt zumindest die wesentlichen Beteiligten beim DFB und auch der Nationalmannschaft. Und zwar als Bayern-Trainer kennt er den Kern der Mannschaft. Aber Hansi Flick war ja auch schon Co-Trainer und zwar beim WM-Titel 2014. Und da hat er Jogi Löw ja ganz gut zugearbeitet. Vielleicht ist er ja sogar am Ende der bessere Löw. Aber Du fragst natürlich in die Richtung, die sich auf Flix Vita bezieht, der immerhin schon 56 ist und vor seiner Tätigkeit bei Bayern München, die er mit 54 angetreten ist, eigentlich nie als Cheftrainer nennenswert in Erscheinung getreten ist. Mhm. Höchstens mal in der vierten Liga. Und die Frage ist tatsächlich, wie groß war sein Beitrag zu diesem Riesenerfolgsjahr von Bayern München? Das wird vielleicht erst die Zunft der Historiker, der Fußballhistoriker entscheiden.
0: In vielen, vielen Jahren, ja. Vielen Dank für deine Einschätzung, Oliver Fritsch. Gerne, Ole. Was noch? Die US-Gesundheitsbehörde CDC ruft dazu auf, bitte keine Hähnchen zu küssen. Das klingt erstmal skurril, hat aber den Hintergrund, dass es einen salmonellen in mehreren Bundesstaaten gibt. 163 Fälle sind bekannt und die Behörde erklärt sich das so, dass eben viele Leute Geflügel bei sich im Hinterhof zum Beispiel halten, dann knuddeln, knutschen oder küssen und sich dabei infizieren. Deswegen der Aufruf, das bitte zu unterlassen. Das war was jetzt am Dienstagnachmittag. Heute Morgen und morgen früh haben wir natürlich groß in der Sendung das Thema Belarus, den Umgang mit Oppositionellen. Da hat sich heute auch wieder einiges getan. Eine Reihe Oppositioneller sind verurteilt worden. Mehrere Fluglinien meiden inzwischen den belarussischen Luftraum und auch die Diskussion um Sanktionen geht natürlich weiter. Mehr dazu morgen früh mit Elise Landschek. Ich bedanke mich erstmal hier fürs Zuhören. Erinnere Sie nochmal daran unter www.zeit.de slash festival können Sie sich für unser Podcast-Festival anmelden. Wir freuen uns sehr über jede Anmeldung. Schauen Sie mal vorbei. Was jetzt derzeit.de ist unsere Mailadresse. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja gut, man kann ja auch, könnte ja auch sagen, ohne Flick ging
1: es dann mit Löwberg ab, ne? Ja, das stimmt. Da könnten aber auch andere Gründe noch eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel ist ja auch der Kapitän Philipp Lahm nach 2014 zurückgetreten.